0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 6. September. Und das sind heute unsere Themen: Der neueste Hit, Deutschlandkoalition. Die jüngste Idee, BMW und der Klimaschutz. Das letzte Ding, Beamte stoppen Spitzenfußball. eine Politik des Weiter-so, also der gut bekannte Angela-Merkel-Stil des auf Sichtfahrens, ist offenbar ein Reizwort ganz oben in deutschen Firmen. 750 Unternehmer hat Seaway für das Handelsblatt befragt. 55% Prozent von ihnen sehnen sich regelrecht nach einem Neuanfang. Den trauen sie demnach am meisten der Grünen-Chefin Annalena Baerbock zu. Die fällt allerdings durch seltsame Pirouetten auf. So verschließt sie sich zusehends Zeitungsinterviews. Und anders als ihre Kanzlerkandidatenkonkurrenz hat sie sich nicht um einen Termin im Élysée-Palast in Paris bemüht. Dort wird heute SPD-Recke Olaf Scholz von Präsident Emmanuel Macron empfangen. Am Mittwoch ist dann Unionsmann Armin Lasche dran, der im Heimatort Aachen stets irgendwie von Karl dem Großen umgeben ist. Manche denken bei ihm inzwischen an einen Heinz-Erhard-Spruch: Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Kubicki für deutschland -Koalition. Vielleicht ist so wenig außenpolitisches Bewusstsein auch ein Grund dafür, warum sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki im Handelsblatt für eine rot-schwarz-gelbe Deutschlandkoalition ausspricht, selbst unter scholz egide Sein Parteichef Christian Lindner wiederum kritisiert eine gewisse inhaltliche Desorientierung in der Union. Sie sollten nicht an der Schuldenbremse rumdoktern, sagt er in der ARD und stellt klar, das Angebot der FDP sei eine Politik der Mitte. Wahlen werden in der Mitte gewonnen, aber die definiert jeder anders. Klimaklagen gegen Autohersteller Zur Automobilmesse IAA in München diese Woche kündigten Autobauer Großprojekte und Umweltaktivisten Großproteste an. Greenpeace sowie die Deutsche Umwelthilfe drohen dazu, mit Klagen sollten die deutschen Autohersteller sich nicht verpflichten, bis 2030 aus der Verbrennertechnik auszusteigen. VW prüft, BMW lehnt ab. Man sei Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel, erklärt Vorstandschef Oliver Zipse. Der Münchner Konzern setze sich für diesen Zeitraum selbst ehrgeizige Ziele. Die Emissionen sollen um 40 Prozent runter und die Hälfte aller Materialien solle recycelt werden. BMW will außerdem für 22 Milliarden Euro fast doppelt so viele Batteriezellen einkaufen, wie bisher geplant. CEO Zipse im Handelsblatt, das ist extrem anspruchsvoll, aber nur so funktioniert wirksamer Klimaschutz. Für diese Lektion aus dem Chefbüro werden Greenpeace und Co. wohl nicht empfänglich sein. Menschenrechtsklage gegen Textilhändler Und wenn wir schon beim Verklagen sind, das European Center for Constitutional and Human Rights hat beim Generalbundesanwalt Strafanzeigen gegen einige Firmen wegen Mithilfe bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit erstattet. Betroffen sind Lidl, Hugo Boss, Aldi sowie C&A. Sie alle sollen direkt oder indirekt Materialien von Textilfirmen erhalten haben, die in das Zwangsarbeiterprogramm des chinesischen Staats in Xinjiang eingebunden sein sollen. Die deutschen Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück. Man hat hier vermutlich im Blick, dass bei einem ähnlichen Fall eine Zivilklage gegen den Textildiscounter Kik wegen Verjährung abgewiesen worden war. Knaufchef im Interview als neuer Gipskönig von Ibhofen präsentiert sich seit Monatsanfang Alexander Knauf. Vorbei die Zeit, als Vater und Onkel und dann Ex-CEO Manfred Grundke Regie geführt haben. Nun vollendet er die Weltexpansion des Konzerns mit einem Jahresumsatz von 10,5 Milliarden Euro. Dazu gehört auch, den übernommenen US-Marktführer USG nach der Herausnahme vom Börsenbetrieb so richtig familientauglich zu machen. Wir sind noch nicht fertig, erklärt Knauf im Gespräch mit meiner Kollegin Anja Müller in Bezug auf seine Weltpläne. Über seine Akquisitionsstrategie sagt er, wir kaufen Firmen mit unterdurchschnittlicher Ertragskraft, investieren, richten sie neu aus und bringen sie dadurch auf unser Niveau. So generieren wir Wert. Wir kommen, um zu bleiben. Zur Eroberung des afrikanischen Markts sagt Knauf, wir schaffen uns in der Regel den Markt selbst, wir schulen die Menschen mit dem für sie meist neuen Baustoff Gips. Wir bauen dann einen Brückenkopf, exportieren zunächst und ziehen mit der Produktion nach. Inzwischen sind wir in Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten und Tansania vertreten. Und zum Umsatzlimit merkt der CEO an, da gibt es keine Grenze, denken Sie nur an die Schwarzgruppe mit 125 Milliarden Euro Umsatz. Wir haben eine enorme Innenfinanzierungskraft und werden jedes Jahr erhebliche Mittel in unsere Zukunft investieren und wachsen. Gips ist wirklich mein Leben. Mit seinen Baustoffen schafft Knauf demnach etwas, wovon Oscar Wilde so geschwärmt hat. Leben, das ist das Allerseltenste auf der Welt. Die meisten Menschen existieren nur. Gasttickets für Weltmarktführer Innovation Day. Zusammen mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen lädt die Wirtschaftswoche zum Weltmarktführer-Innovation Day. In diesem Jahr werden dort die Themen Digitalisierung und Gesundheit im Mittelpunkt stehen. Unter anderem sind Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und DATEV-Chef Robert Mayer mit dabei. Als Leserin oder Leser des Morning Briefings haben sie die Chance, eines von zehn Gasttickets für das Event in Erlangen am 21. September 2021 zu gewinnen. Mit dem Code 76 d 2100888 gsid können Sie sich für die Verlosung registrieren, und zwar auf der Webseite www.weltmarktführer-innovationday.de. Abbruch eines Fußballklassikers. In Sao Paulo haben vier Mitarbeiter der örtlichen Gesundheitsbehörde offenbar wenig Lust von einem Fußballklassiker. Sechs Minuten nach Anpfiff des WM-Qualifikationsspiels von Brasilien gegen Argentinien stapften sie auf den Rasen und holten drei argentinische England-Profis vom Platz. Und zwar wegen des Verdachts, dass diese die heimischen corona Quarantänegesetze verletzt hatten. Nachdem sich die Kameraden der Delinquenten solidarisierten, wurde die Partie abgebrochen. Aus dem Fußballfest war ein pädagogischer Test geworden. Vor den ordnungsliebenden Beamtenquartett sahen am Ende selbst die Superstars Neymar und Messi mit ihren Megamillionengehältern wie arme Schulbuben aus. Skandal um Mitarbeiter von Prinz Charles. Und dann ist da noch Prinz Charles. Der britische Kronprinz in der Warteschleife muss einen Skandal in seinem Umfeld verkraften. Michael Fawcett, ein sehr alter, treuer Freund, ist heute die Polter an der Spitze von Charles Stiftungen zurückgetreten. In der Sunday Times waren zuvor Vorwürfe über dessen Fehlverhalten aufgetaucht. Der königliche Freund soll demnach dem saudischen Geschäftsmann Mafus Marey Mubarak bin Mafus wenig edelmännisch geholfen haben, den Titel Commander of the Most Excellent Order of the British Empire zu erhalten. Auch wurde ein Wald in Schottland nach dem Araber benannt. Dieser wiederum hatte womöglich nicht ohne Hintersinn enorm an Charles' Stiftungen gespendet. Auch Big Spender Mahfouz sollte Shakespeare kennen. Jedes Ding wird mit mehr Genuss erjagt als genossen. Ich wünsche Ihnen einen genussreichen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.